0: Olá, queridos! Kate Salomão falando aqui no podcast do Lendas de Vó. A história que eu separei para estar compartilhando hoje com vocês é um conto incrível chamado Filhos da Lua de Prata, um conto que trata de superação de preconceitos e verdadeiras amizades. Bom, vamos entender melhor do que se trata essa história? — Francamente, quem nunca teve um amigo estranho que atire a primeira pedra? No entanto, pensando da forma mais sensata possível, como disse Abraham Lincoln, não te esqueças que os estranhos são amigos que ainda não conheces. Possivelmente ele não se referia à peculiaridade nas pessoas, no entanto essa frase é daquelas que têm um duplo e inteligente sentido. — minha família, fomos criados para aceitar e ser receptivo a todos — minha bisavó Faustina e a avó Maria eram muito benquistas onde moravam e elas atendiam de pronto a quem precisasse, fosse era que fosse. Nos dias atuais ser assim para muitos parece algo bem estranho. A realidade é que hoje em dia temos que nos virar sozinhos e por mais precário que seja o sistema único de saúde ele é usado pelas famílias pobres. Já na época de nossas avós, o que muitas famílias tinham eram as curandeiras e as benzedeiras cheias de conhecimento popular e boa vontade. Os partos? Ah, os partos! Os partos eram feitos em casa, pelas mães de umbigo. As parteiras, como conhecemos, que sem ganhar nada em troca, traziam os bebês ao mundo e acompanhavam as mães e os bebês até que houvesse a cicatrização dos umbigos. Daí vem o nome. Nesse conto, podemos ver o quão fazer partos era algo corriqueiro para elas. No entanto, fazer o parto de um filho da lua, ou melhor, da super lua, como conhecemos, realmente não era para qualquer uma. E a bisavó Faustina entendeu com um coração puro e livre de preconceitos, que às vezes não é você que escolhe seus amigos, mas é a vida que os escolhe e dá para você. Apenas imagine, uma mulher grávida nos tempos da vovó sabia quando a hora de Paris se aproximava. Elas usavam assim as fases da lua para se orientar. Até aí, sem novidades, todos sabemos da influência da lua sobre as marés e sobre a mãe d'água, ou seja, a junção da placenta e da água que envolve e protege o feto, que hoje em dia chamamos de líquido amniótico. Com isso em mente... Analise que a questão toda é que um dia de lua de prata não é um dia comum. Pessoas que nascem nesse dia costumam ter dons e ser seres especiais. E para os antigos, como a avó Maria, eles merecem ser respeitados e principalmente temidos, pois nunca saberemos quem realmente são em sua essência única. Aconteceu que era de madrugada na roça e a alguns poucos quilômetros de onde a bisavó Faustina morava, havia um sítio. Lá morava uma família de cinco pessoas, sendo eles um jovem casal, o filho adolescente de 17 anos e duas meninas gêmeas de 6 anos. A esposa da família estava grávida do seu quarto filho e começaram a sentir as dores de parto e seu marido veio chamar a bisavó Faustina. No entanto, ao chegar na porta, o jovem senhor, apesar do calor, estava de blusa grossa e capuz e se recusou a entrar. Como você pode imaginar, elas estranharam o capuz, afinal, fazia um calor de 32 graus e esse não era um traje comum na roça. Entretanto, ele estava aflito e com pressa, então elas resolveram deixar esse detalhe para lá e ir logo. Bem, o fato é que aquele dia a lua de prata tomava o céu de Joanópolis com uma beleza surpreendente. Todo o caminho estava iluminado, seu reflexo era maravilhoso. Minha bisavó Faustina e a avó Maria, que na época tinha 16 anos, seguiram apreciando a noite linda e agradável. As duas continuaram estranhando o capuz do jovem senhor, que em momento algum cogitou tirar, mas elas... Até pensaram que ele estivesse doente. No entanto, devido à prece e à situação, continuaram a não dizer nada. É verdade que roça é roça e as estradas eram de terra e irregulares, o que fez a carroça passar por um buraco gigante, que quase derrubou as duas e que acabou tirando o capuz do homem. Bom, elas de imediato repararam algo bastante diferente nele e ele, percebendo, foi logo dizendo, por favor, não se assustem. Eu juro que não lhes causarei mal algum. Elas não disseram nada. Ele colocou novamente o capuz e seguiu o coca carroça. O fato é que ele tinha pele completamente azul. Seus olhos eram azuis, claro, e sob o reflexo da lua ficaram com a íris bem violeta. Ele era um homem bonito, apesar de ser azul. Minha bisavó apertou a mão de minha avó Maria, que ficou em choque, para que a mesma desfarsasse. O rapaz aos prantos dizia, por favor, não nos abandonem. Lisa precisa de sua ajuda, ou ela irá morrer. Minha bisavó respirou fundo e com a coragem que está no DNA da família disse, vamos rapaz, pare de chorar, temos que trazer ao mundo um bebê. Minha avó Maria olhou para sua mãe e se viu tomada por uma mistura de orgulho e medo do que achariam por lá. E, quer saber, ela estava certa. Logo ao chegarem, na sala do sítio, estava o filho mais velho do casal sentado próximo às irmãzinhas. E todos eram azuis e tinham os olhos cor violeta. Minha bisavó sabia como ninguém fazer parecer normal o que não era e logo foi dizendo ao jovem senhor e ao seu filho. Eu vou precisar de água quente, de panos limpos, uma tesoura e traga álcool também. Maria, venha me ajudar. Bebês são bebês e para mim não importa se são azuis. E você, rapazinho? Ela olhou para o adolescente. Leve suas irmãs para o quintal. O bebê está sentado, então vai demorar um pouco para o seu irmãozinho nascer. Lisa, a esposa, era exoticamente a mulher mais bonita que a avó Maria já havia visto. Apesar do semblante das dores de parto, seu rosto era de traços finos e delicados e seus cabelos eram loiros, quase brancos e estavam presos em uma trança lateral. Sua voz era doce e entre um grito e outro ela agradecia a minha bisavó Faustina e apertava a mão da minha avó Maria. Finalmente o bebê nasceu. Era por volta das cinco da manhã quando a lua de prata já estava dando lugar aos primeiros raios de sol e gradativamente a cor e os olhos daquela família foi voltando ao normal. Eles eram uma família linda, todas de traços finos e delicados e cabelos loiros e brilhantes beirando ao tom branco e seus olhos com a luz do sol eram azuis claros. Sete dias depois do nascimento do bebê, Lise e seu filho mais velho, que se chamava Jax, vieram trazer o pequeno para que minha bisavó Faustina verificasse a cicatrização do umbigo. Lisa lhes trouxe compotas de uva e laranja como agradecimento e começou a dizer Dona Faustina, muito obrigada. Eu não conseguiria sem a sua ajuda. Já perdi dois filhos por ter que parir sozinha. E não poderia imaginar passar por essa dor novamente. A propósito, quanto à nossa cor, sei que ficaram assustadas e agradeço por ainda assim não nos abandonarem. O fato é que nossa família é de origem francesa e nossos ancestrais eram azuis. A verdade é que nós tivemos que casar com os próprios de nossa família para que o segredo se mantivesse. Ranaldi, meu esposo é meu primo. Olha... Trouxe a foto do nosso tataravô, ele se chamava Marte, essa foto é de 1820. Veja, ele e nossos parentes ao fundo da foto, todos são azuis, como os nós. Com o passar do tempo a pele foi passando por modificações e hoje só nos tornamos azuis em dia de lua de prata e no caso das mulheres, no dia de Paris. Francamente, esse é um mistério familiar que não temos respostas. E fico feliz de certa forma de poder compartilhar com você, afinal há séculos isso é um segredo de nossa família. A bisavó Faustina segurava o lindo bebezinho nos braços, ouviu tudo sem interromper e disse Seu segredo estará bem guardado conosco, fique tranquila, quer saber, amizade não tem cor. Já a minha avó Maria, mocinha paqueiradora que era, sorriu para o Jax e, em sua mente adolescente, logo ficou imaginando como seria ter lindos filhos azuis no futuro. Quanto a mim, toda vez que eu penso nessa história, agradeço a criação que tive e o aprendizado que me foi passado e luto com todas as minhas forças para que meu filho perceba, no meu modo de viver, a liberdade e a alegria de buscar todos os dias ter um coração puro e livre de preconceitos, pronto para receber da vida quantos amigos ela tiver para nos dar. E isso independente de sua cor. Bom, queridas, esse foi mais um delicioso conto de família que eu amei contar para você. Espero que você tenha amado ouvir e eu te espero aqui na próxima terça no podcast do Lendas de Vó. Um abraço e até!